0: This content is brought to you by Valubell. <laughs> מאוד שמח לארח מישהו מהתחום הזה של אמניות לחימה ווייטנמיות, משהו שלא כל כך יוצא לרובנו להתקל בו ביום-יום. אנחנו נדבר על כמה דברים, על א', א', א' מה זה ווינג צ'ון ומה זה אמניות לחימה וייטנמיות ומהם עקרונות הלחימה אולי של הסגנון הזה ואיך איך, 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 איך אנחנו יכולים להשוות את זה אולי לדברים אחרים שאנחנו מכירים. שתיים, היכולות הנסתרות של הגוף האנושי, קייברנטיקה ומודרנה, בשילוב עולמול המסורתי והנסתר. בעצם מה הביא את איגור להיחשף ולחקור את התחום הזה. הפרקטיקה בזירה, איך בזירה יש רדוקציה לעבודה מאוד בסיסית ומאוד מסוימת, והפער בין סגנון שנלמד בבית ספר לבין היעלמות הסגנון במפגש עם המציאות. ואולי השאלה שעולה מזה, איך מפגישים סגנון מסורתי בתוך... מרחב מבצעי. אימון בגיל מבוגר, האם יש גבול ליכולת שלנו להתאמן, לבצע, האם יש שינוי, מה השינוי, ואולי נסיים בשאלה שהמון פעמים נשאלת גם בכל מיני פורומים וגם במפגש בין אמני לחימה, אז, 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 אז מה... מה הפער או מה, מה הממשק בין אה, אומנות אה, כמו MMA אה, או זירות, אה, זירות ספורטיביות לבין אומנות לחימה מסורתית? האם יש ממשק, האם יש דומה, האם יש שונה, מי מול מה? אז אה, אלו חלק מהדברים שניגע בהם היום, אני לא יודע אם נספיק לגעת בהכל, אבל אה, זה המצע לדיון בינינו. אני אה, שמח
1: אה, אותך פה היום, מיגו. תודה.
0: <אז> בוא, 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 אולי, בוא אולי תספר איך, איך נחשפת לאומנות הזו, איך, איך הגעת לזה, מה, מה, מה גרם לך להימשך.
1: אז קודם כל, אני מגיל 12 הייתי בספורט מקצועי, הרבה תחרויות, באתליטיקה קלה, בריצות על הכרך, סקי. שנתיים אגרוף קלאסית ואחר כך חדר כושר בודי בינדן, הייתי מדריך בחדר כושר ועבדתי במכון ספורט בסנט פטרבורג במעבדה שטיפלה בנבחרות של המדינה ושם הכרתי דוקטורנט וייטנאמי וחבר'ה שלי ביקשו לשאול אם הוא מכיר משהו בתחום קראטה כי זה בדיוק התחיל להתפתח בברית המועצות על
0: איזה שנים אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על השנים 77, ושבע... ש... שנים כאלה שיש אנשים שלא מכירים בהם בכלל. יש אנשים ו... כמוני שלא נולדו אז. כן, ואז אה, הבן אדם הזה, זו דוגמה טובה, למרות שהוא היה בווייטקונג, למרות שהוא למד, הוא אמר, אני לא בלבל שאני יכול ללמד, אבל עכשיו הגיע מסטר. ואני הכיר בניכם, בח... ובאמת הגיע בן אדם שהיה מאסטר גדול באווינג'ון, למרות גיל צעיר שלו שלושים וטיפונת, והחבר שלי עשה בינינו היכרות, ואז הייתי פשוט בשוק ממה שהדגימו לי, על היכולות. שאיך בן אדם יכול לעמוד מול כוח בהרפאיה מוחלטת ולא להרגיש כלום, ולעשות מה שבא לו בבחינת העוצמה, מהירות וכושר תגובה.
0: כלומר, אתה מגיע מתוך, ה... נקרא לזה, אקדמיה, נכון?
1: כן, כן. אני הייתי במכון ספורט, ש... קבוצה ש... של המדענים, שהייתי... בנבחרות של המדינה. כלומר, אתה
0: מדען, אתה עם תואר שני
1: בקיברנטיקה? מה זה, מה זה אומר בשביל מי שלא יודע מה זה? יש לדעת בקרת מערכות, זה כל השיטות אבחון <אז> והבנה של מה הפונקציה <אז> שמעברים, לוקחים את המידע ומקבלים את התוצאה, התגובה לזה. ואז ההתמחות שלי היה בתחום בדיוק לחקור מערכות חיים לצורך ספורט.
0: מה זאת אומרת? תן לי למשל דוגמה לאיזה מחקר כזה שאתה עושה, או מה, 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 מה הפרקטיקה של משהו כזה.
1: למשל, מה שאנחנו עושים כאן במועדון שלי, כי המועדון שלי זה אותה מעבדה שנמשכת כל הזמן, למשל, אם יש... איזושהי תנועה או משהו, כל גירוי שמגיע לגוף, איך בן אדם מגיב לזה. איך, איך לוודא את האלמנטים בביצוע התנועה ולראות השפעה שלהם על הביצוע הכללי. לבדוק, כי למשל בתנועה הכי פשוטה יש לנו כף גרוף, יש מפרק כף יש זרוע עד המרפק עצמו כתף, מפרק כתף. איך זה בכלל עובד, איך זה מתחבר, באיזה תזמון, באיזה שילוב, איזה, איזה משקל של כל... איזה פרמטרים
0: בעצם משפיעים? כן,
1: ואיך, ולבחור את זה, לוודא את זה, לעשות ניתוח דברים, ואחר כך לחבר, להרכיב אותם לתוך התנועה הכוללת, שזה ייתן מקסימום הספק. זה הדברים, למשל.
0: אז איזה מחקר אתה עושה בזמנו? למשל, תן לי דוגמה למחקר כזה שעשית. אה... או למשהו שאתה מעורב בו.
1: אז ש... כן, אז שנות ה-70. ב... מעניין אותי ככה. ה
0: חלון לשנות ה-70 הסובייטים. אה, אז התחלנו... אני מדמיין ב... את רוקי, רוקי 4 כזה, רוקי נגד... לא, אה... עש...
1: ד... עשיתי מחקר שהוא היה... הוא נועד להבין מה הקצב עבודה ב... בחדר כושר בכל העבודה עם המשקולות, כי אנשים שעושים את זה יודעים שיש דבר כזה, זה נקרא סופר קומפנסציה. זאת אומרת, כשעושים אמון, אז אחרי אמון גוף מתחיל לבנות את השירים, יש הקפצה כוח ויש שיא. אם אנחנו מתחילים בשיא הזה לעשות אמון הבא, <אז>, אז אנחנו כל הזמן בעליית תוצאות. מכפילים כן. את הגרפים. לא את מכפילים, הגרף. אבל עליית תוצאות. ואם אנחנו מפספסים את השיא הזה, אז יכול להיות שכל הזמן יש עליות ירידות, ואם אנחנו מתחילים <אז> יותר מוקדם, אז יש פשוט עייפות והידרדרות של התוצאות. ואז פה היה, בואו נגיד, המחקר הראשון שלי עוד לעבודה גמר בטכניון.
0: אז, אז בעצם אתה נמצא בסוג של מרכז מחקר. שמנסה לקמת ברמה הכי אה, אה, סכמטית ומדעית ביצועים, איך אני מטייף ביצועים. אתה בעצם עושה מחקר על מתי אה, אה, עשינו, לא יודע, הגענו לשיא של אימון, מתי הזמן הכי טוב להמשיך את האימון כדי למטב תוצאות.
1: Okay, זה אחד מהדברים. נגיד. למשל, היום, היום, בתחום אה, קונפו, זה מתמקד העיקר אה, בדברים איזה חלק צריך להתחיל תנועה? אצבעות, mm. אגרוף, נפרק כף יד, ומרפק. מה עושה, ה... מה עושה את המכה? ומה אחר כך? ומתי? ואם אנחנו נמצא את השילוב הנכון, אז התוצאה ההספק היא הכי טוב שאפשר. כי בהרבה מקרים, מה שקשור, יש הרבה אז, דברים אז, רדומים.
0: אז, אז, אז זה, זה מדהים. ומתוך הדבר הזה, אתה נמצא בעצם בתוך הסביבה הזאת, ואז אתה פוגש מישהו שעדיין בעיניים שלך, מבחינתי מחקר או מדע, הוא, 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 הוא תמיד מייצר לנו איזה שהם משקפיים ביקורתיות על הדברים. כאילו, אתה רוצה לראות, כן. אני תמיד אומר, בוא תוכיח לי. כן. ואז אתה פוגש בעצם בן אדם שמגיע מווייטנאם, ואתה רואה דברים שאתה...
1: אני פגשתי בן אדם שהגיע מווייטנאם, לא כשהייתי בנקודה הזאת, כשאני היום, זה אני היום בזכותו.
0: <laughs> נמצא פה. כן. אבל אז אתה פוגש אותו בתור, בן כמה אתה בנקודת זמן 1977? <אח> בן כמה אתה אז?
1: עכשיו הייתי בן 30.
0: בן 30, אז... אתה אתה בן אדם שיש לו כבר איזה שהם יכולות, אתה bodybuilder, <אח> עשית אגרוף, <אח> עשית, עשית, עשית דברים, ראית דברים, כן. ואתה גם, אז בעצם יש לך גם את המקום של האתלט, של הספורטאי, כן. של המתאמן, אבל גם את המשקפיים של המדען, ובן אדם משכיל שרואה דברים ובוחן דברים בצורה ביקורתית ומדעית, ואז אתה פוגש את הבן אדם הזה, איך קוראים לו?
1: קוראים <אח> לו וואר מינזאנק.
0: אני לא אחזור על שמו ברשותך. בסדר. ואתה פוגש את המאסטר הזה, ואתה רואה דברים שגורמים לך לבחון את ה... להתבונן בצורה אחרת. כלומר, אתה רואה דברים שאתה לא יודע איך להסביר אותם? נכון. בוא תספר לי מה אתה רואה.
1: נו, למשל, ההפרש בין המשקל שלנו היה... אני הייתי, בוא נגיד, 150 אחוז מהמשקל שלו. Oh. והתאמנתי בחדר כושר, אז כל ההיקף של היד היה לי 48, ומאתיים קילו בשבילי זה היה משחק ילדים.
0: כלומר, אתה בחור I... בשיאך, I... פיזי...
1: הייתי, בבחינה פיזית, די, ספורטי, די ספורטי. חזק. <laughs> ו... והוא אמר, תהיה, אתה יכול לתת לי מכה.
0: כאילו ממש הקלאסי, המפגש הקלאסי שבין איש מערבי גדול, חזק, שירי, לבין כן. איש מזרחי קטן בצורה משמעותית. כן. והוא אומר לך, בוא...
1: תן מכה בכל קור שאתה יכול, בבית חזה שלי, חופשי. עליי. כן.
0: אתה אומר, עזוב, אומר... אני לא אעשה לך את זה, אני אערוג כן, אותך. כן, אני
1: פחדתי, אז נגעתי כאן בנימוס. הוא אומר, אתה צוחק אבל אני ביקשתי לתת חזק.
0: ואתה נותן לו חזק?
1: ואני נתתי... בכל הכוח. לא ממש בכל הכוח, אבל... ומה אני הרגשתי? כשאני כמו אחד, אני לא מפחד על המילה הזאת, אידיוט, שהצמיד כדור, אה, כדורגל, לקיר ביטון, הכדור מנופח יותר מדי, ואני מנסה לתת לו לא מכות, וכואב לי את היד, ולא קרה לכדור כלום. אני הייתי בשוק. הייתי בשוק. ובמפגש ראשון בינינו נתן לי תרגול על תרגלי נשימה, על יני קונג, בשביל להכין את הגוף לספיגה, סוג של חולצת ברזל. ואני התחלתי להתאמן, ואחרי ממש שלושה חודשים שעשיתי את זה, ברוסיה חבר'ה. פשוטים, הכל מאוד אכזרי היה, רצו לבחון אותי. ונתנו לי מכות עם המקלות במפתח לב, בהפתעה, בצורה פתאומית, ביטות בראש, שום דבר פתאום לא צלח, הם אמרו, מה זה, איך זה יכול להיות? ואני הייתי רק שלושה... משהו חודשים מתרגל את הדברים האלה.
0: כלומר, אחרי המפגש הראשוני ביניכם, הוא נותן לך איזשהו סוג
1: של תרגול? שאולי יתחיל לתרגול שאני אתחיל לעשות אותו. לעשות.
0: אתה עושה את התרגול הזה, ואחרי שלושה חודשים אתה
1: נאמן... כן, זה
0: אחרת מ... לגמרי. מובל לאיזשהו מקרה בוחן, ואתה פתאום מרגיש שאתה, איך שהיית ואיך שאתה עכשיו, בזכות התרגול הזה בנרטיב שלך, בארץ. שונה. ואז
1: בעצם מה, לאן זה מוביל אותך? זה מוביל אותי להתעניינות מאוד מאוד גבוהה, ולמרות שהמורה שלי למד, אה, עשה דוקטראט בקייף, לא בסנט פטרבורג, איפה שאני גרתי, אז אני כל הזמן הייתי טס אליו בשביל ללמוד. פה יש אנשים שאומרים, טוב, אני גר בחולון, אני לא אגיע לתל אביב, אז אני תמיד לא מבין אותם. מחפשים מורה, לא מחפשים את המקום במחיר. זה משהו אחר. ואז... זו euh, דוגמה
0: טובה, אני... אתה יודע, להבנה שכאילו כשנתקלת באמת, אם נתקלת בדבר, בהגדרה שלך, נתקלת בדבר, אתה בעצם מוכן לשלם את המחיר.
1: להקריב את עצמי רק בשביל לקבל משהו שזה שווה. זו נקודת העניין. ובן אדם הזה, כשהוא הגיע לקייב, הוא הפך להיות ישר אגדה, מרשל ארדס. בכל הברית המועצות, והיו באים אליו אלופים ב... של ברית המועצות בקראטה, היו פשוט בשוק ממה שהוא עשה, וזה נוצרה מאוד חברה מאוד כזאת מעניינת וברמה סביבו, והיה לי להיות חלק ממנה.
0: איך הוא כאישיות? איך הוא כבן אדם?
1: בתור בן אדם... אה... זה דוגמה אישית לכל החיים שלי. זה בן אדם היה מאוד מאוד קונקרטי ומאוד מאוד צנוע. דוגמה על הצניעות שלו, פעם, אחת מהפעמים שהגעתי אליו ולא הספקתי לקחת בית מלון, הוא הזמין אותי להישאר בחדר שלו במעונות. והיה עוד תלמיד אחד שלו, שבא גם מעיר אחרת. ובחדר היו שתי מיטות. ואז אנחנו התחר... התחלנו להתחרות מי ישן על הרצפה. אז הוא אמר, לא, 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 ברצפה ישן אני. מה אמורה? איך זה יכול להיות? זה לא מכובד? <מובת> <מובת> הוא אמר דבר מאוד פשוט. הרצפה שם זה היה שש כזה. הוא לקח סדין דק, וזהו, הוא אמר, אני יכול לישון על זה, ואתם לא. זה נורא נורא פשוט, לא כבוד מדומה. כשאנחנו לפעמים פוגשים מורים שכל העניין שלהם, כל השאיפה שלהם, שהם מעל התלמידים שלהם. ואני למדתי שזה לא ככה, לא אמור להיות דבר כזה. צריך להיות חיבור אחר לגמרי. בן אדם צריך, בעיניי... הוא מורה בגלל שהוא לא יכול פשוט להחזיק הכל בבית, אני עוד צריך לחלק עם מישהו, הוא לא יכול להתאפק, לא בשביל לשלוט על מישהו אחר ולהשפיע על מישהו אחר, וכאילו הוא גדול מאחרים. אין דבר כזה.
0: יש במסורת, במסורות המזרחיות, במיוחד בזו הסינית, המורה, גם ביפנית, המורה הוא, התלמידים הם בעצם סוג של הילדים של המורה. כלומר, יש נכון התייחסות אל התלמידים כאילו הם בני משפחה, הוא אחראי להם. הוא גם יכול לדרוש מהם, הוא יכול להיות קשוח, הוא יכול להיות, אבל, אבל הוא ערב להם.
1: נכון מאוד, והם אומרים בצורה כזאת, אפילו בוויטנאמי, מה שאני מכיר, שיש שתי אבות. אבא אחד הוא גרם לי שילד נולד, והמורה זה אבא שני, שני שהוא נותן... דרך לילד לי הזה בחיים שלו. כי בלי זה ילד יכול ללכת ולבחור כל מיני דרכים. ויכול להיות שזה לא הדרכים הכי טעות.
0: אז בעצם מתחיל התרגול שלך עם המורה. ואתה אומר שהוא עובר לקייב, אתה בסנט פטרסבורג, ואז...
1: כל הזמן טסתי.
0: ואז אתה טס אליו? כמה... פעם בשבוע? פעם, ב... פעם בשבועיים? פעם בשבוע
1: פעם... זה היה קצת יקר, פעם... אבל... פעם בשבועיים פעם... פעם בשבועיים,
0: פעם בשלושה? פעם, פעם, פעם בשלושה
1: שבועות, פעם בחודש.
0: ואז אתה מגיע אליו לכמה זמן?
1: לסוף שבוע. לסוף שבוע? לכמה ימים.
0: איך, כמה אתם מתאמנים?
1: כשאני מגיע כל הזמן.
0: כל הזמן. מה זה כל הזמן? חמש שעות אימון?
1: יכול להיות חמש, יכול להיות יותר. שלוש, יכול כן, להיות. זה כל הזמן קשר, כי יש מצב שעושים תרגול, יש מצב שעושים תרגול בקבוצה, יש מצב שעושים תרגול אחד-אחד, יש שיחות שמקדמות אותך, הבנות לך קצת, הבנות ודברים כאלה. זה... הכל מלא, ויש המון דברים שאז דיברנו אז, ורק היום אני מתחיל להבין על מה דיברנו.
0: בעצם, גם רק להיות בנוכחות שלו זה סוג של אימון, אימון בשבילך. ודאי. אתה, אתה סופג את ההוויה שלו, אתה סופג את מישהו. ודאי. הוא מדבר רוסית?
1: כן, הוא היה מדבר רוסית. לצערי הרב, המורה הראשון שלי, רווין זנג, נפטר ב-11 בספטמבר השנה. וואו. זו אבידה מאוד גדולה להרבה אנשים, ויש לו את מורה שני, שבינתיים, תודה לאל חי ופורח, הוא מאוד חזק.
0: הוא נשאר ברוסיה כל הזמן הזה?
1: לא, 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 לא. הוא עשה דוקטורט והוא חזר לוויטנאם. ועד הרגע האחרון היה מנהל ועד אולימפי של הוויטנאם. Mm -hmm. הוא בנה WFV, זה הבייבי שלו, שהוא התחיל להתעסק בזה עוד בזמנים שהוא היה בדוקטורט, עשה דוקטורט בשנות שבעים ומשהו. Mm -hmm. ואני הייתי עד לכל השלבים של הקמת כל מיני התאגדויות בווייטנאם, התאגדות mm -hmm. מותמכים החנו, אחר כך וייטנאם, ואחר כך זה התחיל להגיע למעמדים כאלה.
0: אז בעצם הוא פותח לך איזשהו דלת או חלון, פותח לך איזשהו צוהר להבנה שהגוף יכול להגיע לכל מיני מקומות שבמילים ש... שלי לא... לא... לא היו אפשרויות עבורך, בכלים או בתפיסה שלך לפני שפגשת אותו. לגמרי ו... לא. ומה הוא מלמד אותך בעצם?
1: להיות בן אדם, קודם כל. טכניקות של הסגנון וגישה של לראות לא רק דברים חיצוניים. מאוד מאוד מעניין בסגנון ואינשטרן שהנגישות מוסתרות של הגוף האנושי הם מפוזרים מטכניקה לטכניקה, לנקודה לנקודה, אבל עוד פעם, לא בכל המרחב ביצועים בהתחלה זה מרחב נורא מצומצם, ולתפוס את זה, ואחר כך להביא את זה למרחב ביצוע שצריך להיות בו, נגיד, באותה פורמה, ואחר כך להעביר את זה לתוך המגע, לתוך הקרב. זה, זה סיפור, וצריך להיות מאוד מאוד צנוע, ולא לרוץ להיות עלוב, צריך להיות מאוד ממוקד. פה יש משמעות מה זה מדיטציה, מה הצורך בזה, מה אנחנו מחפשים, כל ה-GPS, איך אנחנו יכולים לקבל קריטריון, מה צריך ואיך צריך לעשות. אז, כי הרבה אז... דברים שאנחנו עושים זה בהרפאיה. Mm. אז
0: כאילו, במילים שלי עוד פעם, הוא בעצם מראה לך איך בתוך הטכניקות יש כמו רמזים או מדרגות אה, ל... קנייה או רכישה של מיומנויות, שהן מיומנויות לפעמים נסתרות לגבי הגוף האנושי ומה הגוף יכול לעשות. ואז דרך העבודה הזאתי, שלפעמים היא בפורמה, לפעמים בקאטות, לפעמים בתרגילים, אתה רוכש את המיומנויות האלה. נכון, ואז נא, יודע נא. להכיל אותם לתוך עצמך, ואז גם יודע לבצע אותם בכל מיני מצבים שהם יותר ויותר ריאליים.
1: ודאי, למשל, דוגמה נורא נורא פשוטה, לה... ‫אחד מהתבטאויות של היכולת מוסתרת. ‫בדרך כלל כשאנחנו נותנים אגרופים ‫ומחזקים את האגרוף כמה שאפשר, ‫ויש כל מיני טריקים, ‫וטכניקות של האגרוף באופן כשאומר, ‫אם אנחנו עושים את זה במסגרת אחרת, ‫אני בורח ממילה נכונה או לא נכונה, ‫אחרת, מה קורה? שתוך כדי תנועה האגרוף מתחיל להתנפח ונוצר פשוט מצב שאיזושהי כרית לחץ סביב המפרקים ואפשר עם אגרוף, אני עשיתי את זה הרבה שבירות אה, אבנים, בוא נגיד, אבן ירושלמי חמש סנטים, פלטה תלויה באוויר, נשברת, מכות בקיר לא קרה למפרקים כלום פשוט, כי הכל מתנפח בצורות כאלה שהיד לא מרגיש מגע.
0: כשאתה אומר מתנפח, אתה מתכוון ברמה הפיזית, או, או, ברמה עבודה הפיזית או, או עבודה תודעתית?
1: לא. פיזית. תודעה וגוף, זה הכל קשור. אם אני מקדים עם ה... מחשבות, כאילו כל התנועה יש uh, מחשבות קדומות, הפעלה קדומה של הגוף, שעל בסיס הרגלים קודמים, ואז אני סגור לרכישת המידע החדש ותיקון בשביל מה אני הגעתי למרשו לארץ, בשביל לתקן, בשביל לבחון, אז בגלל זה אני צריך לצפ... לצפות, לצפות. לקבל, להפנים כמה שיותר מידע, לא לסנן אותה, ויכול להיות, לא היום, יכול להיות עוד חודש, עוד שנה, אני אבין מה קרה. Mm. וזה תהליכים מאוד מאוד עדינים. אז, אז זה
0: משהו שהייתי רוצה להתעכב אליו. מה שאתה, אני לא מצליח להבין אם מה שאתה אומר זה שיש איזשהו סט של תנועות מסוימות או של טכניקה שגורמת ליעד להתנפח ולייצר איזשהו כרית, או... עבודה תודעתית, כמו שאתה אומר, מתוך איזשהו סוג של ערפייה או התכווננות?
1: לא. זה בדיוק אחת מהנקודות שבמרשל לארס, בגלל שאנשים מתחילים לדמיין וזהו, יש הרבה ערפל ויש הרבה דברים שהם לא ברורים.
0: פזר לנו את הערפל. כן,
1: וכל אחד עושה את מה שבא לו. אם אנחנו עושים תנועה מוחשית, קונקרטית, במסגרת מסוימת. מה קורה? קורה תוצאה. אז אני צופה את התוצאה, ורק אחר כך אני מקל אותה בראש. למשר... אם אתה
0: צופה את התוצאה, אתה לא קודם כל צופה את זה ברמה...
1: לא. אם אני מתנצל, קצת אולי פילוסופיה, אבל ב... גם בדיאלקטיקה אומרים ש... כל הקבלת מידע וכל עיבוד מידע הולך בארבע מדרגות. קודם כל חוש, אנחנו צריכים לחוש. תחושתי. אחר כך בדרך יש קשב. אחר כך כשמספיק מידע זורמת ויש קשב, מזה נבנה דמות. אחר כך, כשכבר דמות שהוא קשור למציאות קיים, אז אני יכול להיחשב. ופה אנחנו מדברים, כשאני מתחיל להיחשב, מה אני מחשב? מה שקשור למציאות, או מה שאני חושב שקשור למציאות.
0: אז, 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 אני, אז אני חוזר על הדברים שאתה אומר, יש בזה המון, המון היגיון, עוד פעם, גם במסורות שהן שונות מהמסורת הסינית או לחימתית. אז אתה אומר, קודם כול יש חוש, נכון? כן. המידע מגיע דרך החושים. כן. אני צריך שיהיה לי איזשהו קשב, כן. כדי שהדבר הזה בעצם יעבור איזשהו סוג של עיבוד, נכון? בוודאי. זאת
1: הרמה השלישית. שזה כניסה מידע הלאה.
0: כניסה, בדיוק, המידע עובר מהרמה החושית, אם יש מספיק קשב. כלומר, לפעמים יכול להיות גירוי, שהגירוי הזה הוא כל כך קטן שאני לא מייצר קשב אליו, ואז המידע לא עובר הלאה. כן. עבר איזה סף מסוים, המידע עובר הלאה, אני מאבד אותו. במעבד שלי, ואחרי שייצרתי איזשהו עיבוד, אני יכול לייצר איזושהי תמונה שלוקחת קודם אותי... קודם
1: תמונה שהיא מתואמת עם המציאות, עם מידה שאני קוראתי. שהיא קוהרנטית עם
0: המציאות, כלומר, אם אני מקבל עכשיו, אה, אה, אני לא יודע, מידע ויזואלי של צבע אפור וחדק, אז אני יכול, המידע הזה הוא מספיק... רועש מבחינתי כדי שאני אוכל להגיד אני משווה אותו למה שאני כבר יודע, אפור וחדק, זה כנראה שזה פיל, אני יכול לצפות שיש שם פיל.
1: ויכול להיות שאתה, רגע, 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 תן לי עוד להסתכל, תן לי עוד להסתכל, עוד לא קיבלתי מידע מספיק, אני עוד לא בטוח.
0: ואז ייתכן שזה לא פיל, זה עכבר ממש גדול.
1: זה משהו... כן. וזה זה... ענב של העכבר. כן,
0: זנב של העכבר ולא פי. יש כל מיני, את כל, ה... את כל המבחנים האלה, כן. ויזואליים של משהו שנראה כמו משהו, אבל כן. אם אתה משקיע בעוד טיפה מחשבה, פתאום יוצא...
1: בעיה שמחשבה... לפעמים היא כבר... היא, היא כבר... סוגרת קשב. היא מייצרת מציאות. וודאי, שהיא מפעילה את הגוף בכיוונים ספציפיים. שבכלל בנ... יכול להיות לא מתואם עם המציאות קיימת. בבקשה, mm. מ... מהתחום של מרשול ארץ. אנשים עושים סדרה אחת, סדרה שתיים, סדרה... שלוש, ש... שלוש. 100... יוצאים לזירה, מחפשים לעשות את... את מה שהם עשו במכון. והמצב לא מתאים לזה, למרות שהמצב קונקרטי הוא פותח ים של הזדמנויות. אבל הם מחכים, ואפילו באליפויות העולם, אנשים יוצאים לזירה בכל מיני סוגים של היאבקות. חמש דקות הם בשטיח ולא עשו כלום, עבודה פסיבית והם מאסרים ברמה הבינלאומית. למה? כי הם תכננו משהו ושום דבר לא הולך לפי התכנון שלהם. Mm. אוקיי? ובהרבה מקרים אנחנו שומעים שהמאמן צועק, מספר שלוש, מספר שלוש. מה זה מספר שלוש? אז זאת אומרת דברים הם תבניות בנויות ובן אדם לא זורם עם המציאות. ובדיוק החלק מזה, מה שאנחנו עושים בסגנון שלנו, להתחבר למציאות, להוריד את הסטיגמות, לא לגלגל פרופיל ריבוי, כל הטכניקות הן נועדות בשביל מכל גוש לעשות איזשהו כדור שמתגלגל איך שלפי הצורך. זאת נקודת העניין. ויש טכניקות כאלה, יש שיטות אמון כאלה, ויש יכולת כזאת. בעיניי זה הרבה יותר מעניין.
0: Mm. אז עירבנו אז... עכשיו הרו... 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 שני דברים, אני עוד פעם מנסה לעשות uh, סדר. בעצם מה שאתה אומר זה שלפי המודל הזה של תחושה, uh, קשב, עיבוד, מנטליזציה של הדבר הזה, ייצור של איזושהי תמונה. אתה אומר שלפעמים אנחנו מאבדים בזה יכולות, כי כשאתה כבר קובע מה הולך להיות, לפעמים אתה מתאים את עצמך למשהו שהוא לא מה שקורה באמת, ובעצם מה שאתה אומר זה שהמורה שלך מלמד אותך איך להיות נוכח באמת, לא תמיד על ידי תרגילי תנועה פיזיים, אלא לפעמים על ידי שחרור, או איזשהו סוג של תרגילים שהם...
1: זה הכל תוך כדי.
0: הכל תוך כדי. ואז בעצם אתה מצליח ללמוד איך, וללמד בהמשך איך להיות נוכח ולהתאים את עצמך למציאות. וזה בעצם חלק מהתרגול של השיטה.
1: בהחלט. עוד פעם, בבית ספר שלנו. אני כמו שאמרים לא אחראי על כל מיני בתי ספר אחרים. וברשותך כמה מילים על הווינג צ'ון ועל הווינג צ'ון וויטנאמי. Okay. שיש חלוקת דעות והרבה אנשים מתקשרים להם, אומרים, זה לא מקורי, אם זה גונג קונג, איפ מן, המפורסם מורה של ברוסליל, אה זה מקורי ופה זה לא מקורי. אז לא מזמן יצא ספר, תרגום של ספר סיני, אגדות של הנחל פנינים. שיש תרגום לרוסית ולאנגלית, מי שרוצה אפשר לפנות אליי אני יכול לשלוח את הקובץ, ושם כתוב שבחילת המאה העשרים בפושן, זה המחוז דרומי בסין, איפה שהווינצ'ון, הסגנון קיים, היה מאסטר, שהוא היה אגדה של ה... קונפור של דרום, דרום סין והגדה של אבוינג צ'אן ושם שלו היה יוי צ'ויוואן זה אחד מהשמות הסיניות היו עוד ש... שתי שמות והוא לימד אח הקטן שלו יוי קאנסאן והאי מן המפורסם תקופה היה תלמיד של יוי קאנסאן זאת אומרת, היואי צ'ויוואן, הוא היה הרבה יותר בכיר מאיפמן. וכשהוא הרג, היואי צ'ויוואן, הרג מישהו מאוד בכיר שם בפושן באותה תקופה, ומסרט איפמן אנחנו יודעים שנירג שם אלוף אה, מצבא יפני. אז זה לא היה איפמן שהרג אותו. ויואי צ'ויוואן היה חייב לברוח מפושן. ובגלל שזו הפרובינציה הדרומית, הוא שבר דרומה ונמצא את עצמו בצפון וייטנאם. ובצפון, הוא היה פטריארך אמיתי של הסגנון, ומאוד דמות מכובדת בפושן היום, במועדונים המרכזיים הכי חזקים, שם יש את התמונה שלו, שזה, הוא בראש הפירמידה. ובווייטנאם הוא לקח שם גוונטי קונג, ובכל הווייטנאם היו לו רק שבעה תלמידים, ושהפכו לראשי משפחות אחריו. ולמזלי, המורה הראשון שלי, חואן וינזנק, הוא היה תלמיד של תלמיד שני שלו, והמורה שני שלי, ריקים טחאן, הוא תלמיד ראשון של תלמיד ראשון שלי, הוא זאת אומרת, אנחנו נמצאים... אני חושב שזה משהו ב...
0: במסורות הסיניות, שכאילו מאוד מאוד מתייחסות ל...
1: נכון? ל... ל... ודאי, כי כל דור יש לו נטייה להכניס טעויות. Mm. וכמה פחות דורות, פחות טעויות. כאילו הידע
0: הראשוני, הידע הראשון, המורה הראשון, הוא הכי נקי, הוא הכי טהור, הוא כן. הכי...
1: כן, יחסית אצלנו. Mm. ומטרה שלנו... אתה יודע,
0: זה כאילו באיזושהי רמה הולך נגד ההיגיון שהקדמה בעצם מייצרת... בוא נחשוב על מדע, בסדר? המדע של היום הוא בהכרח יותר טוב מהמדע שהיה בשנות ה-70 או ה-50. אתה מסכים עם האמירה הזאת? בוודאי. אז למה המדע של הלחימה הוא מתלכלך? למה הוא לא יותר טוב מהמדע ההוא? למה המדע שלך לא יותר טוב מהמדע של <י richtige> המורה הבכיר של היפמן?
1: יופי, אז בוא נגיד ככה. אצלי למשל במועדון, יש תעודה של המורה שלי. הוא נתן לי תעודה שלו, וזה... שיהיה פה על הקיר שכולם ידעו שאתה באמת תלמיד רשמי שני. עכשיו, לאיפמן למשל היו הרבה תלמידים. הוא עושה פופולריזציה של הסגנון, מה שיוטיובואן לא עשה. ועכשיו מה קורה? יש בקבוצה 20-30 איש. לא כל אחד בטופ, אבל כולם כאילו תלמידים של. מה ההבדל? שלכל אחד יש את השאיבות שלו והבנות שלו וטעויות שלו. עכשיו הוא לוקח תלמידים, הוא מתחיל לטפל בהם על בסיס גם טעויות שלו. זה מור, מורכב בין מה שאמור להיות ומה שהוא מבין לזה. וכמה שיותר ויותר יותר אנשים, צורך במדריכים הוא גדול, אז עושים אותם כמו סוגבניות, מהר, 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 מהר. ואין רמה מספיקה בשביל באמת להעביר את החומר בצורה מקובלת לתלמידים באיזושהי שושלת. ויש דבר שהוא מאוד מאוד מדאיג ובלי אישית הוא מאוד מאוד מפריע. שיש הרבה אנשים שאומרים, בואו, אני עכשיו בניתי סטייל, אני לקחתי את הכי טובים מסגנון הזה, מסגנון הזה, מסגנון הזה. אצל מי אתה בכלל? לעשות שינויים בסגנון זה זכות של הפטריארך. אתה בכלל בדרך לשם או לא? אז, אז למה אתה עושה? אני בניתי סטייל. ובדרך כלל יש הרבה אנשים שאני פגשתי, לצערי בחיים, אני לא אומר שזו הכללה כזאת, שבגלל שהם לא הבינו סגנון בצורה מספיקה, הם מתחילים להוסיף דברים בשביל להשווים משהו שהם לא הבינו.
0: לא, לא השכילו לעשות את כל הדרך שהמורה תכנן. אם הם היו נשארים בדרך, הם היו מבינים דברים ולא היו צריכים להוסיף.
1: יכול להיות שהיו נתקעים באיזשהו שלב, אבל פה בן אדם צריך להבין דבר בעיניי. כששואלים אותי מי ומה, אני אומר, אני שייך לסגנון. שייך... הסגנון לא שייך לי. Mm. אני שייך לסגנון, אני קטן. הסגנון הוא גדול, הדבר החשוב להבין מה יש שם. כמו שמורה שלי לילה קמתך, בהרבה מקרים במפגשים שלנו, פותח אה, אינטרנט ואומר, תשמע, תראה, תראה, תראה תרא, מה קורה. מה קורה? אתה רואה איך הם עובדים, איך הם עושים, ואין כנראה הם לא מבינים מספיק, mm -hmm. אם הם עושים בצורה כזאת. Mm -hmm. והרבה אה, אנשים שכאילו הם מקובלים, אבל יש לו זכות להגיד את זה, וזה קרה לא פעם ולא פעמיים.
0: אני יכול להקשות עליך? בבקשה. מתי אתה התחלת ללמד?
1: הניסיונות הראשונות שלי עוד היו ש... הייתה
0: 1978.
1: לא, לא, לא. ב-1978 אני הייתי ירוק והתחלתי ללמוד ולא הבנתי איפה אני נמצא. והיה לי פלונטר איך בכלל לעזוב את החדר כושר, כי אני הגעתי למשהו כבר, ואיך ולה... לחבר בין אנשים, איך לבחור את הדרך. עד שלקח לי שנתיים לפחות להבין שטוב, אני צריך עכשיו להפסיק... להציג את החדר כושר ורק רינצ'ון, בגלל שאני לא בושל ולא מבין איך אני יכול לחבר בין הדברים. Yeah. ובזכות הסיפור שלי לרקם דחן, הוא נתן תרגול שקשור לאיזשהו חיבורים. אבל להגיד שאז אני הבנתי את זה, אז לא, יכול להיות שהיום יש לי גישה. אז מת, מתי
0: התחלת לאמן?
1: אז ניסיונות כבר הייתו עד בשנות תשעים.
0: בשנות תשעים.
1: אבל הייתה כזאת חברה מסביבי, פשוט חברים, והתאמנו ביחד, אבל בגלל שהיה לי קשר עם המורה, אז אני הייתי מביא את המידע, ועשינו איך שהבנו, וכל הזמן זה השתנה. וכשאני הגעתי כבר לארץ, אני הגעתי ב-93. וקיבלתי מהמורה שלי אישור רשמי שאפשר לפתוח קבוצות ולעשות את זה, ובארץ אומרת, אני מ-93.
0: זאת אומרת, קיבלת אישור רשמי מהמורה?
1: כן. יש לה תעודה כתובה וחתומה על הקיר.
0: אז כאילו משהו כמו 10 או 12 שנה אחרי שהתחלת להתאמן, כאילו ותפסת כן.
1: את זה. יותר.
0: זה עדיין צעיר, בהבנה שלי, בתור... כן,
1: בהחלט. אין מה להשוות, אין מה להשוות. כשאני מסתכל עכשיו אחורה, אני מבין עד כמה זה עוד היה נאיבי. <אז> אבל... אבל
0: היית צריך את הנאיביות הזאת כדי להגיע לאיפה שאתה נמצא היום.
1: בהחלט, ובהרבה מקרים צריך קשר עם האנשים, שאנשים שאומרים שילות... שיכול להיות שאתה בעצמך לא תגיע אליהם ולמצוא את התשובה המספקת, אתה צריך לחקור דברים. צריך ל... איכשהו זה רמת ההבנה שזה הגיע לאנשהו. ובגלל זה כל תלמיד אפילו הוא כאילו לא נראה הכי מצליח, הכי קרצייה, הוא תורם למורה להתקדם גורם לך להיות להיות ולהבין, ולהבין טוב. לעומק דברים.
0: טוב, אולי, אולי ככה נפתח את השיחה עוד טיפה. אז, אז בוא, בוא, בוא אולי תגיד לי מה, מה העקרונות של השיטה. כלומר, מה, מה מבחינתך היום הם עקרונות נכונים של שיטת לחימה? אולי דרך הדגמה על השיטה שלך.
1: תשמע, זה, יש דברים שהם כתובים בכל ספר, וכולם מדברים אותו דבר. אז במילים זה אותו דבר, בביצועים זה אחרת לגמרי. למשל, אחד מהקרונות, סגירת כף אמצע.
0: סגירת
1: כף אמצע. כף אמצע. אמצע. אמצע צריך להיות סגור, אז אתה יכול להגיף בצורה יותר טובה, להיות מוגן בצורה יותר טובה. ובוא נגיד, גישה לסגירת כף אמצע בגרסה גונג קונגית שלנו, הן שונות. למשל, בהרבה מקרים אצל גונג קונג, אם זה כף יד באמצע, מרפקים קצת בצדדים, זהו. אצלי דרשו כל הזמן שהמרפק שלי יהיה באמצע. ומתי שהיה מגבלה מהכתפיים, קיבלתי תרגילים מיוחדים שאפשר לעשות את זה. Mm. כי ב... קו אמצע יש משמעות, לא רק שאני, יותר, יותר נגישות להגנות וקונטר תקפות. אוקיי,
0: okay, אז עיקרון אחד, סגירת קו אמצע. כן, הגזרפים...
1: ושם זה גם אפשרות לקבל מידע, מידע טקטאלית, על מה שקורה במגע עם התוקף. Mm. וגם אם עובדים עם קו אמצע כמו שצריך, זה מחזק המידע ומאפשר לנו לגייס עוצמה תוך כדי ביצוע. אוקיי, okay,
0: okay. אוקיי, אז, אז בעצם, יש הרבה דברים כאלה. אז, אז בעצם, מה שאתה אומר זה אחד, סגירת קו אמצע, שזה אומר בעצם היכולת שלך לחשוב על הגוף שלך כמחולק לשתיים דרך קו האמצע שעובר דרך uh, אף, סנטר, uh, לא, יש, חז...
1: לא, לא מחולק, הוא יחידה אחת.
0: כן, אבל, אבל אם אתה מתייחס לקו אמצע, אז בואו נחלק את הגוף לשני חלקים, והקו שמפריד... לא,
1: אנחנו סוגרים את הקו אמצע ומתחברים לקו אמצע. אני, אבל...
0: אני, כן, אני מנסה להסביר למי שלא רואה את התנועות, מה כן. זה אומר קו אמצע. כן. אוקיי, ואז בואו נדמיין את הגוף שלנו כמחולק באמצע על ידי קו אמצע.
1: כן?
0: כן. ואז בעצם איך אני סוגר את הקו הזה על ידי הידיים שלי?
1: ידיים, מצב רגליים, okay. כל המידות.
0: ברך, בעצם איך אני סוגר את האמצע של הגוף שלי מתוך הבנה שזה אולי נקודת התורפה והעיקרון של איך אני סוגר אותו, נותן לי בנפיטים או, או, או יתרונות מסוימים. א', אני נהיה פחות פגיע. שתיים, אתה מדבר על איך מצב הידיים שלי מצליח לאסוף מידע תחושתי מתוך המפגש עם היריב שלי. <אח> ושלוש, איך המצב הזה, איך המצב הגופני שלי, יכול לייצר לי יותר כוח או יותר עוצמה? כן. יותר מהירות, יותר נגישות, יותר ריאקטיביות כן. אולי?
1: כן. Okay, וגם אז... אם אנחנו עושים הגנה של כף אמצע, שימוש בכף אמצע בצורה מקובלת, אז זה מחבר בין תנועות, בין תנועות ידיים, זאת אומרת... יש גירוי, יש התקפה, אז אני ישר, שכ... הידיים הולכות לכיוון, כן, ואיך זה מחבר, גורם להחלפת המידע, אוקיי, לביטות, שאני יכול להציע את הביטה תוך כדי, בהתאם, זה כאילו אני עושה הכל עם הידיים, אבל יוצאות ביטות והעמידה מתחלפת והכל קורה תוך כדי. אחד מהבעיות אה, בוונצ'ון, במה שאנחנו רואים ביוטיוב, אה, גם אצל סינים, גם אצל אירופאים, גם אצל כולם, בלרופה, חבר'ה, שמתי שהם מתחילים לעשות טכניקות אה, לחימתיות, למשל יש לנו את המנהיגן, בודנדאמי. הבובת העץ. ו... גם בגרסה שלנו בובת העץ היא שונה מהגרסה הגונג קונג, היא הרבה יותר כבידה והרבה יותר גדולה. כי למשל במועדון שלי זה בובה שוקלית 170 קילו, ובבית שלי מווייטנאם הביאו לי, במיוחד בשבילי זה 300 קילו. וזה לא סתם משקל, בגלל שהם מתחילים, אם עובדים נכון, יש הקפצת עוצמה בצורה כזאת שבובה הזאת מתחילה לזוז. אתה רוקד איתה. ומאוד uh, חשוב שכשמסתכלים על אנשים שעובדים נגד על הבובה, אלה טכניקות uh, בסיסיות של לחימה, רואים שהם פשוט שכחו להחלפות המידע. זאת אומרת, יש מצב שהוא חשוב, נורא חשוב, ופתאום זה לא מתפקד. למה? כי אין מערכת שלמה. וביצעו החלפות מדי, זה לא הולך בטכניקה כזאת שהיא ממש יעילה ואפשר להתחבר, כי אז ידיים הולכות יותר מדי מהר וזה נושר.
0: אז אני עוצר כי זה נראה לי שזה נהיה דיון שהוא מאוד תיאורטי, קש, לי קשה לראות את הדברים כן, כן, האלה כן. קורים. אז עקרונות לחימה בתוך השיטה. שמבחינתך מבדילות אותה אולי, או בעצם זה הייחוד, כן. זה השמירת קו,
1: קו אמצע? מרחק מגע קצר. מרחק מגע קצר, אוקיי. זאת אומרת, אין... אם אני עובד עם מישהו שעובד במרחק ארוך, בינוני, אז יש לו כל הזמן שאיפה ללכת קדימה.
0: אתה רוצה לייצר מגע כדי עוד פעם לייצר, לקחת מידע ממנו ולהיות מאוד ריאקטיבי ותגובתי אליו.
1: כל הטכניקות שלו הן הן מיועדות. לטווח מגע. זאת אומרת, כשמתאגרף, מסתכל על הרפי, מתי הוא ישרוק, הוא הפריט שם אתה חי. שם זה המקום. זה, זה דג במים, זה מה שצריך וכל הטכניקות והטכניקות של ידיים דביקות, סטיקינג חיינס, שיסאו, זה הכל שם.
0: אז, אז אם אני לא... חוזר שנייה חזרה אחד אחורה ל... לת... למשהו שעלה קצת בשיחה, וזה שבעצם הרבה פעמים הסטייל, הסגנון של בית הספר, הסגנון המסורתי, לא, לא מצליח לבוא לידי ביטוי בתוך uh, המרחב הלחימתי, נכון? לא זה משהו שאתה אמרת שאתה רואה הרבה פעמים. אז, אז הסגנון שלך, בהבנה שלי, במיוחד תחת ההדרכה הנכונה והטיפוח הנכון, אמור לבוא לידי ביטוי, במיוחד בתוך מרחבים לחמתיים שבהם לוחמים נפגשים אחד לשני, במיוחד נגיד בתוך זירות כמו MMA או זירות כמו אה, אה, קרבות חופשיים, או לא, למשל בזירות כמו אה, אה, מרחבים צבאיים למיניהם.
1: מרחבים צבאיים זה יותר נכון. למה ו...
0: ב-MMA זה פחות
1: נכון? אה, טוב, MMA זה ספורט. מדברים שאין של... חוקים, אבל יש חוקים. יש כפפות, יש פה ושם, יש מגבלות מסוימות. צריך להבין שלפחות 70 אחוז או יותר של הטכניקה ואנצ'אנט, זה פגיעה בשרירים, במפרקים, שרירות. זה, זה לא ספורטיבי בכלל ב, ביסוד שלו. זה... להיכנס למגע, ותוך כדי המגע הראשונה פשוט לגרום נזק כזה שהוא בלתי הפיך. באותו MMA, okay, באותו... מטגרפים. גוף, פנים, גוף, זה מטרה. בשבילי זה לא. אם יד של הבן אדם בטווח מגע, אני עכשיו מתחיל לתקוף את השרירים שלו. ואם אני עושה את זה נכון, היד שלו כבר לא מתפקד. זה נגמר סיפור, הוא בלי כלים.
0: <אז> זה נשמע לי כאילו כמו מקום לעשות בו המון כסף בהכשרה של לוחמי MMA מקצועיים. אתה רוצה להגיד לי שהיום לוחם MMA בטופ מרוויח מיליון דולר לקרב. שני מיליון דולר, עשרה מיליון דולר. אני לא חושב שיש לו בעיה אתית ואני לא חושב גם שיש ליריב בעיה אתית עם להגיד אוקיי בוא תשתק לי את השיר אם אתה יכול. למה לא לעשות את זה?
1: אני צריך יד פתוחה, אני צריך יד פתוחה. זה אחרת. זה עבודה אחרת, אוקיי? אה, לא מזמן התקשר ית, אליי בחור והציע מגינים. הוא אמרתי, אני לא צריך, אבל מה, אתם לא עושים מרתיקה? נו, אז מה? בשביל מה מגינים? את, זה גונב מאיתנו. רמת גירוי גבוהה, שאני יכול לבדוק האם אני פיתחתי את היכולות שלי מספיק, סגרתי את המרחב המבצעי או לא. כי יש מגן, הוא תופס את הכל, אני עכשיו בשריון. לא שרק גם זה מגביל תנועות. אם עכשיו יש לי מגן גוף פה, ואני צריך להכניס מרפק פנימה, זה כבר מקשה לי, mm. אוקיי? זה לא אמור להיות. וכל המגבלות האלה הם עושים קצת, משנים את הסטייל ומי שלא מחפש דיוקים בשבילו זה טוב. אבל כשאנחנו עובדים אז אני צריך לפתח את החולצת ברזל, יד ברזל שבן אדם פשוט לא מרגיש מגע. אני בהרבה מקרים הדגמתי דברים שאני פשוט לא... מנסה להגן את עצמי, פשוט נותנים מקב פול קונטקט בגוף, לא קרה כלום. וכל העבודות שאני, כל האימונים שאנחנו עושים, שיש עבודות בזוגות, אז מגע בצורה מבוקרת, אבל כל הזמן בנטייה לחזק ביותר מהירות, אבל שהכל זה יהיה בשליטה, שבונים ה... התגובות הנכונות בלי לכלוך, הכל נקי כמו שזה צריך להיות, שמאפשר לנו להתקדם. אם בן אדם לא יכול ואין לו ספיגה, אז למה הוא הולך לעשות קרעות? מה הוא מחפש שם? אוקיי.
0: מה לדעתך כן נותן מגן? כלומר, אם אני יכול להסתכל על מגן גוף, אז זה מאפשר לי, או כפפות, בעצם מה שזה מאפשר לי זה לייצר מרחב אימוני שבו אני יכול אה, לעבוד בעצימות גבוהה יותר. או בשחרור גבוה יותר, תוך כדי זה שאני מצליח לשמור על הבריאות שלי, או על הבריאות של היריב שלי. לשם הצורך, כשאתה עובד בלי כפפות, אתה באמת מצליח לגעת בפנים של התלמידים, או התלמידים מצליחים לגעת בפנים אחד של השני?
1: בוא נגיד ככה, אני מסתכל בצורה כזאת, שנגיע בפנים, כמו שבבדיחה אומרים, זה יותר משפיל ממה שכואב. Mm. אז אנחנו צריכים לתת כבוד אחד לשני, אבל זה לא מבטל את הצורך לעשות תרגול לצורך שיש ספיגה. אני בזמנו עוד עשיתי הדגמות שהייתי שם על הצוואר פה שלא מוגן כלום. חתיכת אבן ירושלמי חמש סנטים ואנשים עמדו עם הפטיש, שברו את זה לכאן. לא פה, ופה. ואפילו פעם צילמו אותי בקשר לתוכנית כישלונות וכישרונות, <laughs> וזה היה משהו. אתה היית
0: יותר כישלון או
1: יותר כישרון? לא, אני... צילמו אותי, <laughs> כשהזמינו לי תוכנית, אני <laughs> ביטלתי, אמרתי, לא, 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 ראיתי את התוכנית שלכם, סורי, אתם זולים מדי. אני לא יכול להשתתף בדבר כזה. אם היו קצת ככה מופתעים שמישהו מסרב להגיע לטלוויזיה, נו, בסדר. זה קצת שיקול דעת ענייני.
0: אז, אז בעצם מה שאתה אומר זה שביחס לנגיד עבודה עם כפפות או בלי כפפות, זאת אומרת, מצד אחד יש גם איזשהו סוג של קונדישנינג או איזשהו סוג של, של הכשרה גם של הראש שלנו להכיל. עומסים מסוימים, זה כן. מצד אחד, ומצד שני, כאילו, אתה אומר, אם הוא נגע בי בראש, זה יותר השפלה מאשר כאב. כלומר, אתה רוצה לא להגיע בכלל למצב שמשהו נוגע לך בראש.
1: <אף> <אף> לא, זה אפשרי. אפשרי, זה במצב הריאלי, זה מאוד אפשרי. זה, יש דברים כאלה. למשל, לי אישית, כשהייתי, עוד לא יודע, הייתי עוד בארץ, היה לי מקרה שתוך כדי מגע, קרב כזה אמון, פספסתי מגע, שגרוב בא לתוך האף, לקצה האף, ופשוט היה קנק, והאף נשבר. אני נשארתי תוך המגע בצורך מה? להבין איך... להסתדר ואיך לשלוט תוך כדי כשיש לי מצב כזה. שאף שלך שבור, ואת כן, ואתה בעצם ממשיך, כן, ממשיך כן. שזה לך... לא לאבד את ההכרה וכל הדברים כאלה, כן. כי אנשים ישר אף. כן. זהו, יוצאים מהקרב כאילו, וזה הצהרה טכנית ועוד משהו. לא, לא, בואו, ממשיכים. ואחרי שדברים כבר הסתדרו בתוך הנושא, אז הלכתי וסידרתי, מה לעשות? כן. זאת אומרת, מתייחסים לזה אחרת.
0: אבל במקום הזה, אם אני חושב על מה אני נותן לתלמידים, אז שתלמיד שם כפפות, ובמשך uh, שנים לומד בעצם להגן על אגרופים אמיתיים שנכנסים לתוך הפנים, ולומד באמת לתפקד תחת אותו עומס, uh, גם קוגנטיבי, אבל גם פיזי, פיזיולוגי, שהמכות מגיעות, אתה לא חושב שזה מכין אותו יותר טוב לתפקד בתוך מצב כזה?
1: יש פה נקודת עניין מאוד אה, חשובה. אה, מה ש... דבר שאני עוסק בזה מאוד אה, עכשיו חזק, וזה טרנד מאוד חזק אצלנו, זה הטכנולוגיה בלאנס. אני קורא לזה טכנולוגיה בלאנס. זאת אומרת, בלאנס בין אין ויין, בין הדברים שהם נגישים באופן ישיר, אצלי בגוף שלי. ויש דברים שהם באים לכוות זה, דברים מוסתרים. הדברים הישרים זה היין, שאני, יש גישה עשירה ודברים שהם מוסתרים כמו התנפחות. אני לא יכול להגיד לאגרוף, תתנפח, אבל אני צריך לעשות מעשים ספציפיים, שזה קורה להתנפחות של אגרוף. בדיוק אותו דבר כאן. ואז אני בונה מערכת תגובות, ש... מתאימה לכל מיני גירויים וסוגרת רוב הפינות וכל הטכניקות פורמליות בדיוק בעיניים שלי נועדות לכך שלסמן לנו כל הפינות שאנחנו צריכים לסגור אותן ולעגל אותן ושהכול יהיה בסדר ועכשיו שלב שני אנחנו צריכים אה, להרחיב את המרחב ביצועים שהוא יהיה מבצעי, אוקיי? Okay? אז אני חוזר על זה. ברגע שוכח... שאני שמתי כפפות, רק בשביל לעשות יותר אה, אימפקט, אז אני יוצא מהבלנס הזה, ואז תוך המערכת תגובות, יש תגובות הגנתיות אחרות, שברוב המקרים קשורות עם המתח שזאת עצרת הציר, התנועה אה, וחיתוך מידע שמגיע וכושר תגובה קצת יורד ופה בוא נגיד מה שאני הייתי עושה אז עוד פעם מגע בבקשה אבל קודם מגע בגוף שהיא בונה את התגובה כמו שצריך להיות. אחר כך מדעת מה העוצמה שלא מפעילה את המנגנון אה, הגנה, הגנה לא מתואם עם המציאות, אוקיי? זה הסטנדבאי הזה. ואז באותו רגע אני יכול לקחת גם מגינים ולעשות... שבשוב במגינים קצת, אוקיי? אבל בשביל לקחת את ה... כל המערכת, כל הידע, וקצת לגרום לה אה... לבנות מרחב ביצועים יותר גדול, שברגע שאנחנו פשוט מתחילים, כל זה נסגר. אנחנו משתמשים עם אמצעים אחרים לגמרי. ואמצעים אחרים לגמרי הם, אה... מלאים בשריות של הרגלים קודמים, שיכול להיות שהיה ילד נפל בגיל שלוש וזה נשאר לו ככה ועוד משהו, ואנחנו צריכים לנקות את זה. כי מה קורה ב-MMA? זה כמו, כמו כל ספורט, עכשיו בשכונה עשינו קרבות, זה ניצח לקחנו. עכשיו בעיר עשינו קרבות, זה ניצח וזה הולך, אבל מה קורה לבן אדם? כל בן אדם. הוא מגיע והוא רוצה להיות לא פחות טוב מזה שניצח, אבל עכשיו הוא צריך תשובה קונקרטית. מה אני מה אמור לעשות שלא להיות במצב שלי ולהיות במצב שלו? הוא לא צריך להיות זה שהשיטה פגעה בו בול. הוא צריך זה שאנחנו נבנה לו שיטה, ניתן לו, נזהה את כל הבעיות שלו. אבל מה שאתה אומר של...
0: עכשיו זה, זה, זה שני דברים. אחד, אני מתחיל ממה שאמרת מקודם. אמרת שבעצם ברגע ששמים כפפות, זה כאילו חוסם את היכולת שלך לבנות את הדברים בצורה נכונה ותחושתית. מה שאני חווה, הרבה פעמים האנשים שמגיעים למרחב של לחימה ואומרים, אוקיי, עכשיו מותר, בוא נעשה כזה פייט, ואפשר לגעת בפנים חופשי, ו... ואז, או אפילו חבר'ה שנתקעים בתוך סיטואציות ברחוב. אני, אני חווה אצל החבר'ה ש, שמכירים מגע רציף ושיטת אימון שמאפשרת להם לחוות. משהו שהוא יותר, יותר קרוב למציאות, כלומר, נגיד, אם אנחנו מדברים עכשיו על מכות עם ידיים לפנים, מאפשרת להם לחבוט ידיים לפנים, אז אני מאפ... מזהץ להם פחות את הרגעי פריזה האלה של מה קורה עכשיו, למול, נגיד, אנשים בתרגול מאוד מאוד גבוה, בהיררכיה שלהם או בדרגה שלהם, משיטות שלא מתרגלות קרוב למציאות, ואז במפגש הזה, באמת הפער הזה שדיברת עליו, פער בין הסגנון למציאות, אני ממש ממש רואה את זה. זה אחד. שתיים, אני יכול לראות, למשל, אתה מדבר על שחרור, ונגיד, דווקא במקום הזה, אני יכול לראות שחרור הרבה יותר גבוה, או יכולת אה, להיות הרבה יותר נוכח אה, עם, עם חבר'ה שחיים את הקרבה הזאת למציאות. זה, זה, זה שתיים, ואולי גם במקום הזה של להתאים. כאילו, את, ה, את הסטייל ללוחם, אני חושב שזה תפקיד של מאמן. וככל שמאמן רואה יותר סטיילים, והוא יודע לא להיות נעול על השיטה, אלא להתאים את הדבר אל הלוחם, אני חושב שזאת עבודה של מאמן, זו לא עבודה של השיטה.
1: טוב, בסדר, יש פה דברים, כמה דברים. קודם כל... אם תחשב... אם... בכבוד, כן, אני נהנה מהדין. לא, השאלה נורא מעניינת ומצוינת, ואני אשמח לדבר על זה. א', להכיר סגנונות אחרות, כן, כי למה? זה נותן לנו מרחב שימוש בשיטה שלנו, שזה לא מצומצם רק במסגרת איך אנחנו עובדים אחד עם השני, ופתאום... צריך להחליף אי, כיוונים, עבודה וכל מיני דברים האלה, ואנחנו לא רגילים לעשות את זה. ואז הכדור הוא לא כדור, יש לו פינות, עוד לא הגלנו את זה מספיק. Mm. למשל, וונג'ון עובד בעמידה, הוא לא עובד על הקרקע. אבל מה? יש לו טכניקות איך לא להגיע לקרקע, ואם מישהו קופץ לך לרגליים, מה לעשות? ואני בשמחתי ככה ראיתי שאחד מהקרבות שב שבחור אחד קופץ לרגליים של השני, והשני פשוט מרים את הברך ונוקעות <אז> במקום. זה בדיוק <אז> הווינצ'ון. זה בדיוק <אז> הווינצ'ון. וכשקופצים לך לרגליים, אתה יכול פשוט לגעת על הראש עם היד, והמרחק... ברגליים שלך גדול, ואז פה מכה, נגמר סיפור. אוקיי? אם זה אנחנו אומרים על הרחוב, זה דבר אחד. דבר שני, אה, הדוגמה למה שאמרת עוד קודם, שהתחילו להיות קרטאות בברית המועצות, אז אני צפיתי מקרים שהמאסטר באגרוף מגיע לקבוצת קרטא, והוא מתחיל לחטוף שם מכות, כי למה? הוא, הכל, מה שעם הידיים, הכל טוב ויפה, כשהם מתחילים להרים רגליים, זה הכל נגמר. אבל כאן אנחנו צריכים להבין, זה התרגול שאנחנו עושים, אבל אנחנו צריכים לדעת שלא לבנות את ההרגל במרחב מסוים ומצומצם. <מח> אז הרגל שליטה, איפה שמקבלים מידע, ושמגיבים, הוא גם על הראש וגם על הרגליים והכל משולב, אז התופעה הזאת היא לא קורית אז, שמישהו בעצם... חוטף בראש או לא, כי זה הרגל שנותנים רק פה. כי למשל, למשל מה שקורה, שאם אתה עובד עם האנשים מהקושינקאי, כן? ופתאום מגרוף בפנים, מה, מה אתה עושה? כי הם לא מוכנים את זה, הם לא צופים שיש את האפשרות הזאת. הם אה, פשוט פוסלים את המידע הזאת. מה
0: שאתה בעצם אומר זה שאתה מאפשר לסגנון שלך להיחשף לעוד סגנונות ולבחון את עצמך, את הסגנון שלך, במרחבים שונים.
1: ודאי, להתאים למרחבים שונים. וגם פה יש טכניקה איך אני עושה פיזור של אה, אה, שאני מקבל מידע. מאיפה ואיך, ואפילו אם אני לא נותן, לא מקבל פה פנים, אז אני בכל זאת זמין לדברים האלה, ולא מצמצם את המרחב שאני שולט בו. זה הנקודה. בשביל זה לא צריך כל הזמן לקבל פה פנים, אבל צריך להיות זמין שהכיוון אה, עבודה. יש טכניקות לזה, יש טכניקות לזה, <אח> וזה נכון, וזה מה שאתה אמרת נכון, וזה בדיוק ההבדל בין העבודה הפורמלית ועבודה יותר עניינית.
0: אוקיי, <אח> okay. אז אולי ככה לסיום, תן לנו המלצה על אולי טכניקה אחת מדיטטיבית או פנימית, או תרגול פנימי שאתה יכול להמליץ ככה לאנשים לעשות כדי... להוסיף איזשהו נדבך לתוך העבודה הפיזית שלהם, לתוך העבודה היומיומית שלהם. מה היית יכול להמליץ ככה בכללי? העבודה הפנימית, כלומר עבודה מדיטטיבית, מעניינת אותי. אוי, תן לי, תן לי איזה קו קצת, מנחה.
1: זה קצת <laughs> שאלה מסובכת ככה בהקלטה.
0: ככה, בדקה תן לי את האמת.
1: <laughs> דקה, טוב, אז <laughs> אני אגיד את האמת. צריך ללמוד. לצפות על הדברים ולקבל במלואה מה שבא. לא לחתוך, לא כלום. ומדיטציה זה בדיוק להתמודד על הנטיות שלנו, על הרצונות שלנו, על השאיפות שלנו. והמידע שאנחנו מקבלים מסביבה זה לא תמיד מה שאנחנו רוצים לקבל, אבל צריך לקבל אותה. ו... צריך ללכת לזה ולראות תמונה כללית. בגלל זה לא סתם יפנים הולכים לצפות את פריחת הסאקורה. Mm -hmm. זה דבר שהוא נורא בדם של האומה. ובמזרח זה מאוד מאוד מקובל. אנשים עושים צפייה לא חשובה. פשוט בצורה... פס... פסיבית לחלוטין, בלי לחשוב, בלי לבנות דמויות, פשוט לראות, לראות את מה שיש, ושהמידע הזה, היא הגיעה למצב שהיא בונה את התמונה בראש, ולא משהו אחר. Mm. וזה השלב מאוד מאוד חשוב.
0: להתבונן, ו... לייצר
1: כן, התבוננות ונוכחות. זה מתחיל להפיל את הגוף שלנו. וזה נקודה חיבור למציאות, שזה נורא נורא חשוב, ובעיניי זה גם מעניין. יש סיפור אחד מעניין, אה, במחב חרטה, איפה שהמורה מלמד נוסחים לראות מחץ וקשת. והוא אומר, תסתכלו מה קורה, ועומדים על הקרחת של היער, והוא תלה על איזשהו עץ בצד שני, של כרחת, דמות של הציפור, הוא אומר, תסתכלו, ואז חבר'ה התחילו להסתכל, מה אתם רואים, אני, אני רואה גם uh, את הקרחת יער, גם אותך, גם אחים, גם עץ, גם ציפור, תורידו את הקשת, אתה <laughs> לא תפגע בזה. עד שהגיע הזמן שהגיע איזשהו לוחם אגדי ארג'נונה, לקח, מתחיל. בלי כבר אין דגשת, ומתחיל להסתכל, ופתאום הוא אומר, מה אתה אומר, עכשיו אני רואה את החלק של קרחת יער, עץ, ענף וציפור, ואז הוא ממשיך, הוא תמשיך, תמשיך, משיך. ואז עד הרגע שהוא ראה רק את הראש של הציפור וצוואר שלו, שום דבר אחר הוא לא ראה, ותשחרר את החץ, הוא שחרר החץ וחתך ראש לציפור. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים את המידע, זה דבר נורא נורא חשוב, שהוא פשוט גורם לכוון להפעיל את המערכת תגובות שלנו. אנחנו פשוט נכנסים לאיזשהו צינור, כאילו, שיש קירות מורגשות, שאנחנו לא יכולים לסטות מזה, זה פשוט עובד, זה פשוט מופעיל אותנו, בלי שאנחנו חושבים. אנחנו בונים דברים במידה תודעתית, אבל בסופו של דבר אני, הם נמצאים בתתמונה. ואז במצב ריאלי אנחנו לא חושבים, זה הכל הולך בריאלי טיים. כאילו אתה אה, פתחת את הארון אה, ששם הכל מבורדק והדברים נופלים שהם קרובים אליך, פשוט נופלים עליך, וזה מה שצריך לקרות. וזה הכל התהליך של את המצב הזה. וזה החלק החשוב, לראות דברים, למחוק את עצמם.
0: וואוווס, היה כיף, כיף להקשיב לך, טוב. וכיף להיפגש איתך, כיף לחוות את הלהט שלך ואת החיבור שלך לדבר שאתה עושה ול... לאומנות שלך, ורואים את החיבור שבין האומנות ובינך. ואיך אתה זה האומנות שלך, והאומנות שלך זה אתה. היה כיף לראות את החיבור שלך למורה שלך, ולראות כמה החיבור הזה היה משמעותי והגדיר את החיים שלך, ועדיין מגדיר. תודה. אני מעריך את, ה... את ההגעה שלך, את, ה... את השיחה איתך, את ההפרעה ההדדית. תודה רבה. בוס. תודה רבה. חברים, תודה רבה שהקשבת לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים uh, uh, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים uh, לי. אם אגב אתם uh, נתקלים בקטע מעניין, שנראה לכם uh, רלוונטי, או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתנה בשבוע הבא.